0: Хотите зарегистрировать его через госуслуги, не выходя из дома? В настоящее время начинающие предприниматели могут зарегистрировать ООО на себя с помощью бесплатного сервиса дистанционной регистрации ООО на портале Госуслуг. В этом видео я расскажу вам о том, как быстро и бесплатно зарегистрировать ООО через Госуслуги, какие необходимые правовые решения вам потребуется принять до и после момента регистрации и на что необходимо обратить внимание, чтобы избежать распространенных ошибок. Смотрите видео до самого конца. А для того, чтобы после просмотра получить данную инструкцию в письменном виде, свяжитесь с нами по контактному в описании к этому видео. Алгоритм регистрации ООО через портал Госуслуг. Шаг номер один. Учетная запись на Госуслугах. Чтобы использовать любые сервисы портала Госуслуги, прежде всего необходимо иметь на данном портале свою подтвержденную учетную запись без лица. Если у одного учредителя будущего ООО есть уже учетная запись такого типа, то данный шаг смело можно пропустить. Если ни один из учредителей еще не зарегистрирован на портале Госуслуг или у вас стандартная учетная запись, то вам сначала потребуется пройти процедуру регистрации в полном объеме или подтвердить свои личные данные, если стандартная учетная запись у вас уже есть. Для создания подтвержденной учетной записи с нуля нужно первое, Зарегистрироваться на сайте Госуслуг. При регистрации указывайтесь на настоящее ФИО адрес электронной почты и номер телефона, после чего ждете СМС с одноразовым кодом регистрации. Второе. Заполните личную информацию о себе в аккаунте на госуслугах, указать данные паспорта, СНИЛС и иных документов. Будьте внимательны, все данные, которые вы укажете, проходят проверку, которая может занять от нескольких часов до нескольких дней. Отчет по результатам проверки вы получите на электронную почту. Если проверка пройдена успешно, то вы становитесь обладателем стандартной учетной записи. Третье. Подтвердить личные данные. Это можно сделать путем личного посещения кредитованной организации с предъявлением паспорта, территориальным подразделением ФЦ, ПФР и иные центры обслуживания. Воспользоваться услугами почты России или подтвердить свою личность онлайн через личный кабинет Интернет-банка. На сегодняшний день такие услуги предоставляют клиентам Сбербанка, Почта-банка и Банк Тинькофф. Шаг номер два. Авторизация, выбор услуги и способ ее получения. Здесь все просто. Учредитель будущей ООО заходит в свой личный кабинет на портале госуслуг, открывает вкладку «Услуги», находит категорию «Бизнес-предпринимательство НКО», жмет на ее первый пункт «Регистрация юрлиц-предпринимателей» и выбирает электронную услугу государственной регистрации юридического лица при его создании. Внимательно читает информацию по услуге и нажимает на кнопочку справа «Получить услугу». На данном этапе важно обратить внимание на выбор способа получения госуслуги. Если вы хотите зарегистрировать ООО бесплатно, то выбирайте электронный формат подачи пакета документов. В этом случае вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. Если вы выбираете тип услуги «Личное посещение ФНС» или «Почтовое отправление», то вам придется оплачивать государственную пошлину в размере 4000 рублей. Важно! При подаче электронного заявления вам потребуется наличие усиленной квалифицированной цифровой подписи на каждого учрителя вашего будущего ООО. Если у вас ее нет, то здесь возможно два варианта. Первый: Оформить на каждого учредителя цифровую подпись нужного типа, усиленную и квалифицированную, и оплатить порядка несколько тысяч рублей. Второе: Выбрать пункт личного посещения ФНС и оплатить госпошлину в размере 4 тысяч рублей. При выборе каждого из вышеперечисленного варианта вам необходимо хорошо подумать. Затраты на ЕЦП окупятся, но в том случае, если у вас не более 3-4 учредителей, ведь документы на регистрацию ООО через госуслуги будут поданы в электронной форме, и госпошлину платить в размере 4 тысяч рублей вам не потребуется. Также в дальнейшем выпущенная ЦП вам может пригодиться для подписания каких-либо документов государственными учреждениями. Но если у вас 5 учредителей и более, в этом случае, может быть, вам все-таки стоит съездить личным налоговым 7 5 учредителям, так как затраты на ЦП могут превысить стоимость самой госпошлины. Шаг номер 3. Подготовка документов для регистрации ООО. Для открытия ООО на госуслугах заранее необходимо подготовить определенный комплект учредительных документов а именно устав будущей организации, решение о создании или протокол собрания учредителей, а также гарантийное письмо на юридический адрес. Заявление на регистрацию по форме R11001 будет сформировано с использованием специальной программы ФНС. Все вышеперечисленные учредительные документы разобрать и подготовить достаточно сложно, а в случае, если у вас два и более учредителей, то каждое положение каждого документа необходимо разрабатывать в соответствии с действующим законодательством и всеми индивидуальными нюансами бизнес-отношений между учредителями. Поэтому рекомендуем вам обратиться к опытным юристам для их составления. Шаг номер четыре. Формирование документов. Для формирования документов на регистрацию ООО сайт вам предложит скачать программу подготовки документов для государственной регистрации. Она применяется для создания формы R11001 и формирования электронного контейнера, в котором пакет передается на регистрацию. После установки программы вам будет предложено ввести информацию о будущей фирме ее учредителях и директоре. На основании этих данных ПО формирует электронное заявление на регистрации ООО по форме R11001. Все его листы должны быть в одном многостраничном файле. Заявление подписывают все учредители своими ЭЦП. Регистрация ООО через портал предлагает направление ФНС устава и прочих документов в электронном виде. Поэтому нужно сделать сканы каждой страницы всего, что обычно предоставляется в бумажном виде. Далее создается опись передаваемых файлов. Все упаковывается в zip контейнер который заявитель подписывает в своей ИЦП. Обратите внимание, что в случае, если сведения, указанные в заявлении, будут внесены некорректно или нужные документы не будут прикреплены, то ваша заявка будет отклонена, и все придется начинать заново. Особенно важно на данном этапе не допускать технических ошибок при вводе персональных и иных данных. Правильно определиться с кодами АКВЭД – виды предпринимательской деятельности, которой вы будете заниматься. Отметим, что выбор кодов АКВД для новичков довольно непростая задача. Поэтому, если вы, открыв классификатор видов деятельности, пришли в некоторые замешательства и не уверены, что самостоятельно сможете разобраться с этим, то лучше всего делегировать задачи по регистрации ООО опытному юристу, который сделает все как надо и избавит вас от головной боли сейчас и проблем с налоговым будущим. Шаг номер пять. Направление пакетов НС. Когда zip-контейнер будет готов, нужно вернуться в госуслуги и загрузить его в специальное окно. Если все в порядке, следует нажать «Подать заявление». Теперь нужно дождаться, когда на электронную почту придет документ, подтверждающий, что заявка на регистрацию принята. Шаг номер 6. Отслеживание информации по заявлению. Срок оказания госуслуги по регистрации ОО составляет всего три рабочих дня, не считая дня подачи и дня получения. Но особо расслабляться не стоит. После того, как вы отправили электронное заявление на регистрацию, не забывайте ежедневно проверять свою электронную почту, так как в случае, если ваша заявка была подана с ошибками или не хватает каких-либо документов, то сервис госуслуг, скорее всего, сообщит вам об этом и почти сразу предложит подать заявление заново или добавить недостающие документы. О конечном результате рассмотрения вашего заявления вы также получите оповещение по электронной почте. Шаг номер 7. Учетная запись ООО. Если регистрация ООО увенчалась успехом, стоит оформить на госуслугах учетную запись для новой компании. После этого можно будет пользоваться возможностями портала, которые он предлагает для бизнеса. Кроме сайта, существует мобильное приложение для организации, через которое можно получать большинство услуг. Основные преимущества регистрации ООО на портале госуслуг и создания личного кабинета юридического лица такие проще оформить разные документы, необходимые для деятельности, например, разрешение на работу такси, перевозку грузов, санитарно-эпидемистическое заключение или сертификат соответственный товар. Легче получать актуальную информацию из открытых реестров, например, об исполнительных производствах, штрафах ЕПДД, судебных задолженностях. Можно подавать отчеты и направлять сообщения в госорганы. Проще взаимодействовать с надзорными службами, органами власти и другими организациями. Конечно, использование портала не избавит организацию полностью от необходимости прямого общения с налоговой службой и иными органами, но существенно уменьшит. Важно, после того, как вашу компанию зарегистрировали, необходимо определиться с выбором системы налогообложения. По умолчанию ФНС ставит каждое ООН на общую систему налогообложения, ОСНО, на которой придется платить все налоги для бизнеса в полном объеме. Однако у генерального директора общества есть возможность в заявительном порядке выбрать льготный налоговый режим в течение 30 дней с момента факта госрегистрации ООО. Конечно, при условии, если его бизнес подходит под соответствующий льготный налоговый режим. Сделать это можно заполнить электронное заявление о переходе на упрощенный режим налогообложения на сайте госуслуг. Зарегистрировали ООО, что дальше? Важно понимать, что для многих видов предпринимательской деятельности, помимо непосредственно самой госрегистрации ООО, потребуется еще немало дополнительных телодвижений прежде чем вы сможете наконец заняться своим бизнесом легально. Возможно, вам потребуется зарегистрировать онлайн-кассу, актуально в 90% случаев, провести спецоценку рабочих мест, если у вас ООО с сотрудниками, актуально в 70% случаев, получить лицензии или иные разрешительные документы на осуществление отдельных видов деятельности, актуально в 50% случаев, подготовить и заключить корпоративный договор между участниками ООО в случае, если бизнес ведется несколькими партнерами, А также в обязательном порядке один раз в год вам потребуется провести ежегодное общее собрание участников или принять решение единственного участника об утверждении бухгалтерского баланса и годового отчета. Кроме этого, вам придется решать множество вопросов, связанных с организацией бухгалтерского, налогового и кадрового учета и делать это как можно скорее. При этом необходимо помнить о том, что незнание законов не освобождает от ответственности, а ответственность, как правило, выливается для ООО в многотысячные, а иногда и в миллионные штрафы. Поэтому, если вам сложно разобраться в тонкостях налогообложения, вы не знаете, как правильно оптимизировать налоги и как начислять зарплату, как вести бухгалтерский учет и кадровое дело производства, какие разрешительные документы вам понадобятся по вашим видам деятельности, указанным в АКВЭД, где и в какие сроки их необходимо получать, то лучше не рисковать и не заниматься всем этим самостоятельно. Делегируйте эти задачи узким специалистам, а сами занимайтесь тем, что у вас действительно хорошо получается вашим бизнесом. Если у вас остались какие-либо вопросы после просмотра нашего видео, то опытные специалисты юридической компании юриста всегда готовы прийти к вам на помощь. Обращайтесь в нашу компанию за профессиональной консультацией по любым вопросам, связанным с регистрацией и налогообложением бизнеса, получением разрешительных документов и иным интересующим вас юридическим проблемам. Мы всегда найдем для вас оптимальное решение в рамках правового поля с учетом особенностей вашей конкретной ситуации. Удачи и успехов вам и вашим близким! До новых встреч!